0: Bienvenidos a Pensemos lo Internacional, el espacio para hablar sobre las perspectivas internacionales y el mundo. Soy Daniel Posada y los invito a que hablemos sobre esos temas que son tendencia, de los que todos quisiéramos saber, pero que no sabemos por dónde comenzar. En nuestro anterior episodio pasamos por la Europa de comienzos del siglo XX para entender el contexto político y social que se vivió antes del inicio de la Gran Guerra. Hoy nuestra tarea será contarles los hechos más representativos de este conflicto, pero siendo este un tema con tanto contenido disponible, hemos decidido desarrollar los hechos que le dieron forma a este a través de las invenciones que llevarían a que ésta no fuese una guerra convencional, sino la más moderna máquina de destrucción conocida hasta entonces por la humanidad, en la que su ingenio sería puesto al servicio de su propia autodestrucción. Lo anterior, producto de los cegados que habían llegado a estar los líderes políticos del momento, que lejos de pensar en el bienestar para sus propias naciones o sus tropas, se habían dejado llevar por sus pasiones, sus miedos y sus rivalidades, encontrando así un detonante en la región de los Balcanes, donde un asesinato pondría en funcionamiento todo el sistema de alianzas gestado por las grandes potencias que al parecer solo buscaban un motivo para dar rienda suelta a este suicidio de la razón. Así fue como la muerte de Francisco Fernando II en las calles de Belgrado a manos de Gabrilo Príncipe, un nacionalista serbio-croata, miembro de la mano negra, daría inicio a este sinsentido. Hoy con ustedes, el gran suicidio de la razón. La gran guerra. Inicios. 28 de junio de 1914. Sarajevo, reino de Serbia. La comitiva austriaca desplazada en Serbia redactaba el mensaje para su majestad Francisco I. Pues era premiante informar a Viena sobre lo sucedido. La muerte del heredero al trono del imperio Austrohúngaro no podía quedar así. Por medio de la presente nos permitimos informar a su majestad Francisco José I que su sobrino y heredero Francisco Fernando II ha sido víctima de un atentado en la ciudad de Belgrado aproximadamente a las 11 de la mañana de hoy encontrando la muerte junto con su esposa la condesa Sofía Chotek. Todavía no se tiene certeza de quién o quiénes están detrás del asesinato Pero el culpable está en manos de las autoridades serbias Y una investigación está en curso 28 de junio de 1914 Viena, Austria, Palacio Real El emperador se encontraba en reuniones con sus ministros Cuando esta trágica noticia llegara a sus oídos para nadie era un secreto que la relación de su majestad Francisco I con su sobrino era más bien frívola y carente de sentimientos, pues éste nunca le había perdonado el hecho que se hubiese casado con alguien como la condesa Sofía, quien no era noble, sino escasamente miembro de la aristocracia austriaca. Las palabras que salieron de su boca cuando se enteró de la noticia denotaban rabia, pero no por la pérdida de su heredero, sino más bien porque aquellos insensatos eslavos hubiesen sido capaces de llegar tan lejos. ¡Horrible! No se desafía imprudentemente al Todopoderoso. Un poder superior ha restaurado el viejo orden que yo, por desgracia, no logré preservar. Por su cabeza solo pasaba el cómo vengarse. Y sin su pueblo a tierra, Francisco Fernando II, quien era el que se había opuesto rotundamente a la guerra con Serbia, lo dejaba presa fácil frente a su Estado Mayor y sus ministros. Esto llevaría a que se tomase la decisión de imponer un ultimátum a Serbia, el cual, al no ser respondido, detonaría la guerra. 23 de julio de 1914. Belgrado, Serbia. El embajador austrohúngaro en Belgrado, Julio Yeltsin, iba en camino a reunirse con el ministro de finanzas serbio Lazapaco, pues Nikola Pasik, el primer ministro serbio, no se encontraba en la ciudad, se encontraba en campaña electoral. Al ver la importancia del documento, el ministro de finanzas serbio solo pudo decir «No tengo autoridad para recibir este mensaje» en ausencia de Pasik. a lo que el representante austriaco respondería eso no nos importa, cuentan con 48 horas para dar su respuesta. Si no, aténganse a las consecuencias. Al enterarse a cabalidad del contenido del ultimátum, Paku se dirigió a pedir ayuda a los rusos. Solicitamos ayuda de Rusia, protectora de los pueblos eslavos, frente a esta amenaza que se cierne sobre nuestros pueblos hermanos. Vociferó Paku al encargado de negocio ruso. La respuesta por parte de su interlocutor ruso fue concreta. El zar dijo que si el imperio Austrohúngaro osaba atacar Serbia, se encontraría con un puño de hierro. Estas palabras fueron suficientes para que los serbios hicieran caso omiso al ultimátum y comenzaran los preparativos para la guerra. 28 de julio de 1914 Belgrado, Serbia Los cañones austriacos entraban en acción contra Belgrado dando inicio así a las hostilidades que marcarían el fin de la paz en Europa y el inicio de la guerra más cruenta conocida por la humanidad hasta ese momento París, Francia 1 de agosto de 1914 la orden de reclutamiento en toda Francia movilizaba todas sus tropas, no solo en el país, sino también en sus colonias en Argelia y Senegal. El presidente francés, Raymond Poincaré recibió la notificación de la declaración de guerra por parte de los alemanes en cabeza del kaiser Guillermo II. Es hora, ha llegado el momento de dar inicio al Plan 17. Este era el plan de guerra diseñado por los franceses para recuperar Alsacia y Lorena, territorio que Francia había perdido en manos de los alemanes en la Guerra Franco-Prusiana de 1871. 3 de agosto de 1914. Por su parte, los alemanes pondrían en práctica el Plan Schlieffen, el cual buscaba una victoria rápida contra los franceses. Por ello, reagruparían un poderoso ejército de más de un millón y medio de hombres en la frontera con Francia. Esto con el presupuesto de la guerra franco-prusiana que había permitido a las tropas alemanas marchar sobre París en tiempo récord. Para ello, pasarían por Luxemburgo y Bélgica, llegando a Francia antes de que los rusos siquiera pudiesen atacarlos en su frontera oriental. Agosto de 1914, Bruselas, Bélgica, pero con lo que no contaban los alemanes era que Inglaterra declararía la guerra en el mismo momento en que los alemanes invadiesen Bélgica, la cual, en contra de todos los pronósticos, plantaría cara a Alemania. Esto encontraría en las palabras de su rey Alberto un incentivo para resistir. Un país que se defiende a sí mismo no puede padecer. Los belgas tenían trenes blindados y fortalezas, retrasando así su plan de guerra. Mientras tanto, los británicos se movilizaban a través de su fuerza expedicionaria para llevar apoyo a sus aliados franceses. En ese mismo momento comenzaría un proceso de reclutamiento a través de todo el imperio, pasando por sus principales colonias, Canadá, India y Australia. El 21 de agosto de ese mismo mes, la capital belga, tomada por las tropas alemanas. Luego de esto, los alemanes consiguieron sendas victorias contra los franceses en Mons y Charleroi, dando muerte a más de 27.000 franceses. La retirada francesa no permitió que la catástrofe fuera peor, pero dejó a los alemanes muy cerca de París, a tan solo 48 kilómetros de la capital gala. Guillermo II se dirigiría entonces a sus tropas y al pueblo alemán. Nos defenderemos, nos defenderemos hasta el último aliento de hombre o caballo Y saldremos victoriosos de esta batalla Aunque debamos enfrentarnos a un mundo de enemigos La Alemania unida jamás ha sido vencida Ese mundo al que se refería el kaiser llegaría antes de lo esperado Pues las tropas rusas ya estaban a las puertas de Alemania oriental en la ciudad de Gumbanen lo que hizo que el general Bulmolke trasladara efectivos del Frente Occidental al Oriental, con el fin que sus éxitos en el Frente Occidental no se echaran a perder por futuras derrotas en el Frente Oriental. Agosto de 1914. Frontera entre Austria y Serbia. Por su parte, los austríacos se encontraban en la resistencia serbia un tiempo insuperable, encontrando miles de bajas y derrotas que no estaban dentro de los presupuestos de los líderes astrohúngaros. Estos perdieron el control de Belgrado y sucumbieron ante los rusos en las batallas de Lemberg, Raba y Ruska. Agosto 31 de 1914. Alstein, Alemania Oriental el general alemán Paul von Hindenburg lograría derrotar casi sin esfuerzos a los rusos en Alstein en la batalla de Tannenberg. Dicha victoria demostraría la falta de preparación del ejército ruso y la insuficiencia que las fuerzas del zar presentaban tanto en armamento como en entrenamiento. 6 de septiembre de 1914. Río Marne, Francia. Mientras en el Frente Oriental los alemanes cosechaban victorias, en el Frente Occidental las fuerzas expedicionarias británicas daban un giro de 180 grados a la situación y apoyando a sus aliados franceses lograban derrotar a las fuerzas del Kaiser en la Batalla de Marne, pues el traspaso de tropas de la frontera occidental al Frente Oriental le había costado la batalla al general von Molke. Octubre de 1914, Frente Occidental. Con Bélgica en manos alemanas y con el invierno pisándoles los talones, tanto aliados como alemanes decidieron cambiar las dinámicas de la guerra y pasar de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones, creando así las trincheras, como medio a través del cual podían defender sus posiciones. Estas eran protegidas a sangre y fuego, con nidos de ametralladoras y artillería, y creando una dinámica de guerra cuyos horrores no serían alcanzados a dimensionar hasta bien entrada a la guerra. 29 de octubre de 1914, Estambul, Turquía. El imperio otomano en cabeza de Mehmed V finalmente honraba su palabra y se ponía del lado alemán, declarando la guerra a los aliados. Esto ponía sin duda a los rusos en aprietos, pues necesitaban del paso de los dardanelos ubicados en el estrecho del Bósforo para el abastecimiento de armamento y municiones por parte de sus aliados occidentales. De lo contrario, estarían en serios aprietos al tratar de hacerle frente a los alemanes en el frente oriental. Esto mostraría a los alemanes la necesidad de un cambio de estrategia. Era imperante vencer a los rusos para luego dedicarse a derrotar a los franceses e ingleses en el frente occidental. El eslabón más débil de toda la triple entente eran los rusos, y por ello serían los primeros en caer. Por su parte, los aliados consideraron que el punto más débil de la triple alianza era Turquía, y los otomanos en cabeza de Mehmet V, y se dispusieron a realizar un ataque en Galípoli. Si esta caía, podrían ayudar a los Rusos y sería un duro revés para los alemanes, que dependían del bloqueo otomano para hacer rendir a los rusos. Con lo que no contaban era que los nidos de ametralladoras turcas serían capaces de poner en cinta a las fuerzas expedicionarias británicas, que se vieron obligadas a crear trincheras y crear posiciones. Y todo lo hasta aquí relatado para llegar a un punto muerto, un estancamiento de la guerra en cada uno de sus frentes, pues esto haría que la guerra comenzara a industrializarse de una manera nunca antes vista. Si bien el ingenio de la humanidad había estado al servicio de la guerra durante toda la historia de la humanidad, nunca había habido un periodo en donde la tecnificación se diera tan rápido. La máxima de esta guerra era matar la mayor cantidad de enemigos de la forma más rápida y gastando la menor cantidad de recursos. Así pues, el propósito de este episodio es mostrarles los principales avances tecnológicos que darían pie a la mayor masacre perpetuada por la humanidad hasta ese momento. Como dimos cuenta, el primero o la primera de estas estrategias que serían llegadas a utilizar dentro del desarrollo, sería la guerra de trincheras. Pues en octubre de 1914, tanto alemanes como aliados, para no perder sus posiciones ganadas en el norte de Francia, comenzaron a excavar toda una red de fortificaciones que le permitiría mantener sus posiciones. Dichas fortificaciones fueron protegidas con alambres de púas, volviendo imposible que cualquier ejército pasase por ahí, pues los nidos de ametralladoras y la gran cantidad de explosivos que se disparaban desde el frente alemán hacían imposible que los aliados pudiesen retomar sus fronteras y llegar quizá a devolverle la libertad a Bélgica. Por su parte, franceses y británicos harían lo mismo, creando en todo el frente occidental un sistema de trincheras. Esta forma de hacer la guerra haría que las partes crearan nuevas estrategias de combate, siendo una de estas el fuego indirecto. Como bien lo explica Robin Cross en su libro 50 cosas que hay que saber sobre la guerra, esta fue una técnica de artillería perfeccionada antes de 1914 que permitía a los artilleros disparar sobre los blancos que no podían ver. A través de un teléfono se les informaba a qué posición debían dirigir sus nuevos disparos y asimismo generar la mayor cantidad de bajas. En la guerra de trincheras, esta sería una herramienta que permitiría a ambos bandos aturdir y reducir los movimientos de sus enemigos. A esto debía sumarse los nidos de ametralladoras que volvían una misión imposible el avanzar sobre las posiciones enemigas, llegando a que la tierra que separaba las distintas posiciones entre alemanes y aliados llegase a ser conocida como la tierra de nadie, pues nadie era capaz de pasarla. Otro de los elementos que tendería cabida dentro de esta guerra sería la guerra química. Las batallas de Somi y Verdun llevaron a las partes en este conflicto a experimentar con armas químicas. Esto a pesar de que la Convención de la Haya de 1907 había prohibido el uso de proyectiles cargados con gases asfixiantes. Así fue como a poco a poco en los campos de batalla del frente occidental aparecieron el gas de cloro, el fosgeno, el gas mostaza Cada uno de ellos peor que el anterior, con particularidades igual de crueles Y que llevaban a los hombres en el frente a sufrir horrores que los llevaban a la peor de las muertes Este elemento no decidió la guerra, pero cada uno de los bandos lo utilizaron hasta el final esto llevó a que rápidamente se crearan formas de hacerle frente a los nocivos efectos de aquellas armas letales creadas por el hombre para destruir al hombre. «Así fue como los soldados en el frente se vieron obligados a poner algodón con orina en sus fosas nasales, a usar máscaras que no los dejaban respirar, entre otras tortuosas medidas que se servían a medias contra estas armas de destrucción, que no discriminaban entre buenos y malos, sino todo lo contrario, arremetían contra todo aquel que se atravesara en su camino, fuese hombre o animal, alemán, británico, francés o civil». La guerra aérea también tendría cabida dentro de las dinámicas de la gran guerra. En los inicios, los aviones solo eran utilizados como unidades de reconocimiento y exploración, pero el estancamiento de la guerra llevaría a que se les incorporaran ametralladoras, convirtiéndolos en otra máquina de matar, llevando a que franceses, ingleses y alemanes tuvieran sus propios héroes de los aires. Estos llegaron a ser conocidos como los ases aéreos, quienes llegaban a ostentar dicho título producto de sus victorias contra otros aviones. El más famoso de estos fue el alemán Manfred von Richthofen, el mayor as de la guerra, con 80 victorias. Luego de la batalla de Verdun, los alemanes en cabeza de Oswald Böckle utilizaron su experiencia para formar escuadrones de combate especializados, los Jacketsefelne o escuadrones de caza, más conocidos como hastas, siendo Richtofen uno de los pioneros y primeros ases. Gracias a su habilidad, este as llegaría a ser conocido como el varón rojo, dado el color de su avión. Los aviones crearon una nueva forma de guerra y añadieron una nueva dimensión al conflicto, otro más a la suma sin medida de la cantidad de estrategias utilizadas por los bandos para hacerse con las victorias. Los bombarderos, también aviones, seguirían a las aeronaves, pero estos, en vez de simplemente disparar contra haces, disparaban contra poblaciones. Al iniciar la guerra, los alemanes tenían en sus filas la invención de Ferdinand von Zeppelin, unos dirigibles que llegaron a ser conocidos como los Zeppelines. Estos fueron, al igual que los aviones, utilizados en un comienzo como herramientas para explorar, pero luego dieron cuenta de sus capacidades destructivas y comenzaron a ser utilizados como bombarderos. Aunque la idea en un inicio fue muy práctica, los resultados no serían los esperados, y su capacidad de destrucción no sería tan efectiva. Esto sumado a que los dirigibles resultarían instrumentos frágiles, difíciles de navegar y vulnerables frente a las cazas de la Real Fuerza Aérea Británica. Esto llevaría a la invención de los Gouda. Estos eran aviones que disponían de dos motores, una tripulación de tres hombres y una capacidad para llevar más de 500 kilogramos de bombas lo que llevaría a los británicos a mejorar su sistema de defensa aérea, a tal punto que los Gota ya solo podrían bombardear por las noches las calles de Londres. Es por esto que se puede decir que la Primera Guerra Mundial presenció el nacimiento del bombardero, el cual durante la Segunda Guerra sería mucho más determinante. Estos inventos nacidos del ingenio humano Supondrían el final de muchas vidas Pues sin importar en qué bando se estuviera Si se estaba en el frente Se era esclavo del azar Pues este determinaba el futuro De cada uno de los combatientes La que antaño fuese la Europa De la Feria Universal de París De 1900 En donde se mostraran todas las invenciones Y maravillas del ingenio humano Se convertiría en el epicentro de la muerte Pues ahora todo ese ingenio y tecnología se estaba poniendo a trabajar, pero esta vez con el único fin de matar. Como lo expone a Roger Obsborn en su obra Civilización, una historia crítica de la humanidad, esta tranquilizadora manera de pensar en la civilización terminó bruscamente con la Gran Guerra. Los millones de soldados, muertos, ciegos, mutilados, dieron a entender que se trataba de un engaño monstruoso. La Primera Guerra Mundial fue o un conflicto entre grupos de naciones civilizadas o una contienda entre naciones civilizadas, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y las que repentinamente se habían vuelto incivilizadas, Alemania y Austria. ¿Cómo era posible que la civilización occidental hubiera llegado a aquello? porque habían muerto tantos millones inútilmente los caprichos, los miedos, las frustraciones y las ansias de revanchismo llevaron a esta sociedad tan civilizada a dejarse llevar por sus instintos. Esta sin razón que haría durar a millones de soldados en el frente, que los pondría de cara a cara a la muerte día tras día durante años, sería la misma que daría inicio a las revoluciones sociales, las cuales pondrían fin a las testarudas de políticos y generales, que en su afán de conseguir victorias no se detenían ni por un momento a pensar en el bienestar de sus hombres en el frente, llevándolos a morir en este día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y con el paso del tiempo año tras año. Este fue el caso de Rusia, que encontraría en la Revolución Bolchevique el fin de la hegemonía zarista y daría inicio a la Unión Rusa Soviética Socialista. Pero este será el tema de nuestro siguiente capítulo, donde analizaremos cómo la Revolución Bolchevique significó un cambio significativo en las dinámicas sociales de la guerra. Así que nos vemos en nuestro siguiente capítulo, donde la mano de Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin seremos testigos de aquella revolución que pondría fin a Rusia como imperio, significando un cambio representativo dentro de las dinámicas políticas y sociales de la gran guerra. Como siempre, queremos dar las gracias a Nicolás Méndez Producciones por su trabajo y apoyo incondicional en la grabación de este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales tanto Facebook como Instagram, como pensemos lo internacional, pues en ellas encontrarán contenidos adicionales que les servirán para ahondar mucho más en nuestras historias, al tiempo que les recomendaremos libros que podrán disipar sus dudas frente a estos hitos e historias que le han dado forma al mundo como lo conocemos hoy en día. No olviden que conectando las distintas realidades del mundo podemos entenderlo de una mejor manera.